2: Cada lugar se haga cargo de lo
3: que le corresponde. En nuestro caso, nos corresponde a Había una ordenanza que prohibía el fracking y el mismo año que se comenzó con el fracking fue vetada por Mar de Marchi. Hay que revitalizar
2: la cultura de, del agua.
1: Le han abierto un socavón al cielo Otro más un pulmón al imperio Y han desviado casi todo el riego Sepultando bajo el agua un pueblo Condenando a otros al desierto Al destierro abandonar los puestos Le han abierto un socavón al cielo Otro más un pulmón al imperio Y han desviado casi todo el riego el agua a un pueblo condenando a otros al desierto al destierro abandonar los puestos hay procesos que son contaminantes hay industrias que son contaminantes pero hay riegos que son contaminantes hay salarios contaminantes fue libre de cobre y de minero, sagrados de los cerros, le han abierto un socavón al cielo.
0: Muy buenas tardes, gracias por estar conectados, conectadas, conectadas a radioalerta.org. Estamos comenzando la hora del agua, este espacio radial de las asambleas por el agua y los bienes comunes de Luján de Cuyo. Así que tenemos. Ganas de, de conversar, diferentes puntos que realmente son interesantes y necesarios. Siempre es necesario conversar sobre el agua y los bienes comunes de nuestro departamento, de Mendoza, Argentina. Pero por ahí se hace un poco más necesario todavía en todo este contexto de, de pandemia, de, de COVID, eh, una situación extraña por la que, cual está pasando la humanidad y por eso por ahí se hace un poquito más urgente todavía, y desde las asambleas creemos que, que es necesario salir al aire, estar en vivo en esta ocasión, más allá de la virtualidad, creemos que es necesario generar este espacio de, de encuentro, de debate y de charla, así que muchísimas gracias por estar del otro lado y va a estar muy presente en el programa del día de hoy. La, la cuestión del arbolado público, el intento de modificación de la ley 7874, eso va a llevar gran parte del programa, creemos que es el gran tema para conversar y que está realmente teniendo algunas implicancias muy importantes, específicamente en nuestro departamento, en Luján de Cuyo, que es nuestro territorio. Y por eso estamos aquí por Radio Alerta con La Hora del Agua, con dos grandes amigos, parte de las Asambleas por el Agua, con Bruno y con Juan y primero los saludo a Bruno que está ahí seguramente en Luján también Yo estoy en las compuertas en este día de domingo tan lindo Bueno, siempre decimos que, que el día soleado, el día despejado es el día lindo Pero también los días de lluvia son lindos Bruno, buenas tardes amigo, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, ¿cómo andas Chuy? Hola gente, ¿cómo andas? Hola Juaní Muy bien Che, acá, eh, sí, disfrutando el calor después de este invierno más frío que ha habido ¿no?
0: Por suerte han vuelto los inviernos más
2: fríos, que son necesarios también. y buenas tardes. Buenas, ¿cómo andan? Sí, yo estoy acá en la cocina tomándome unos mates ahora, pero me parece que enseguida salgo afuera a disfrutar el último ratito de, de sol primaveral, eh, que se ha adelantado, me parece. Este, ha sido un invierno frío, pero corto.
0: Bueno, le mandamos un gran saludo y un gran abrazo a todos nuestros compañeros y compañeras de las Asambleas por el Agua, que siempre, como decimos, nos toca a diferentes personas estar al aire, en este momento nosotros tres, pero es un grupo muy grande, son muchas personas que están trabajando permanentemente para, para cuidar, para proteger el agua y los bienes comunes de nuestro departamento, así que el gran saludo y abrazo para, para todos y todas. Bueno, ¿quién quiere empezar? A, a dar el, el primer panorama, a empezar a contar un poco lo que está sucediendo con el arbolado público en, en nuestro departamento específicamente.
3: Yo no sé si eh, arrancar dando un panorama ahí de la 78-74, que es la ley del arbolado público, y después por ahí Juan y nos amplía un poquito más de lo que está pasando acá en Luján, porque bueno está pasando algo grave con con árboles ahí cerca del Club Luján del parque costero, lo que era el parque costero. Bueno, el tema con la ley 7874 eh, es que se ha presentado el proyecto de más o menos noviembre del año pasado para una modificación y durante la cuarentena se, se trató en comisiones, pero por suerte no pasó de ahí, eh, gracias a... A un legislador que, que no dejó que siguiera avanzando. O se trata de un tema de protección del ambiente, o de un patrimonio provincial como es el arbolado. Eh, porque estaría, digamos, flexibilizando el, el, a los municipios para que puedan hacer podas más severas, eh, erradicaciones y, y demás, tratamiento del arbolado público por ahí sin el, la aprobación de recursos naturales, que es la, el área que controla todo el tema de arbolado público. Y bueno, eh, sabemos que hay un, un gran déficit de personal en recursos naturales para controlar todo esto, entonces no darían abasto a los pedidos, porque van a ser, las municipalidades ahora van a hacer pedidos de, qué sé yo, queremos erradicar todos los árboles de tal avenida, y si en 20 días no responde la dirección de recursos naturales, se da como aprobado, y esto es gravísimo porque se pueden eh, aprobar programas eh, que atentarían contra nuestro arbolado. Y más allá de que no se cumple, eh, por lo general esta ley, la, la salida no, no la vemos como modificarla, sino ver qué se puede hacer para em, empezar a, a aplicarla, porque los municipios eh, no dedican muchos recursos a este tema del arbolado público, y lo ideal sería que cada municipio tuviera ¿no? un consejo o una, un, un sector dedicado al arbolado público para poder mantener este patrimonio tan importante que, que es lo que hace que podamos disfrutar un, una vida confortable acá en el, en el oasis. Eso sería in, inicialmente lo que se quiere modificar. Y bueno, con nosotros como asamblea hemos salido a recorrer Luján y hemos visto las condiciones en que se encuentra y y cómo no se respeta el arbolado, acá que se hace una construcción, si el árbol estorba se saca, si hay que meter un puente para su vehicular se saca, o se poda, eh, no están correctamente hechas las cunetas, un montón de irregularidades, cunetas nuevas que se están haciendo ahora eh, no tienen el espacio para que estén los árboles, y bueno, así podríamos estar toda la tarde de, de lo descuidado que está el arbolado.
0: Sí, a mí me parece. Pero bueno, que... creo
3: que lo más grave que está sucediendo ahora son las, las erradicaciones que hay cerca del club. Sí,
0: No, no, decía que, que me parece también, ah, por ahí antes que, que nos metamos en, en lo que está pasando ahí eh, cerca atrás del, del club, de Luján por Club, que también está muy bueno la eh, en el Facebook de, de la Asamblea por el Agua y los Bienes Comunes de Luján de Cuyo, se publicaron unas placas que están muy buenas porque son muy informativas con respecto a esto que, que estabas contando vos, Bruno. Y está bueno también como información para el vecino, para la vecina, porque hay muchas cosas que por ahí eh, no, no lo sabemos y no es cuestión de, de que se hace por maldad, ¿no? Sino que por ahí muchas veces no, no, no nos damos cuenta y tapamos el nicho, por ejemplo, porque no, no se sabe. El nicho es el espacio ¿no? que donde donde está el árbol, donde se aloja el árbol, eh, que tiene que tener determinadas medidas, tiene que tener cierta amplitud, la permeabilidad de la sequía. Eh, por una parte está el Estado, ¿no? Que que debería regular, que debería no, que debe regular y debe cuidar eso, pero también está la parte de la información de, del vecino y de la vecina, eh, igual que la poda, ¿no? Muchas veces por ahí se sale a podar de cualquier forma sin tener mucho conocimiento, entonces por ahí está bueno tomarse el tiempo e informarse sobre cómo tiene que estar el árbol, en qué circunstancia, en qué situación, que, con qué medidas, con la profundidad y un montón de cosas que por ahí no se sabe. Entonces, informarse sobre un montón de detalles a la hora de, de cuidar el árbol que tenemos en la puerta de nuestra casa, me parece que es muy importante, ¿no?
2: Sí, eh, creo que es importante también que en términos culturales empecemos a hacernos cargo de que la puerta de nuestra casa es, que nuestra vereda es nuestra vereda, que los árboles que están en la puerta son nuestros árboles, porque de alguna manera el avance de, del Estado sobre, sobre, digamos, en su prestación de servicio, de alguna manera en el afán de, de tomar los atajos siempre los políticos de turno en cuanto a, a qué servicio prestar, General, nos acostumbró a que si la sequía se tapa de hoja hay que esperar a que venga el municipio. Que si este, el árbol que se riegue con el agua de la sequía y si no viene... Yo creo que cuando tengamos un problema de sequía muchos árboles se van a secar en, en abandono inclusive de los propios frentistas que no, no directamente no, no los tienen en cuenta, digamos. Este, y muchas veces le hacen eso esos contrapisos, digamos, alrededor de las raíces, y después se quejan de que las raíces levantan el contrapiso, ¿no? Y, y, y quieren que la municipalidad saque el árbol. Creo que culturalmente hemos retrocedido muchísimo, porque la gente directamente no, no es capaz, digamos, de, de destapar la sequía cuando se tapa, se arman eso, que muchas veces en los nichos, por ejemplo, a mí me pasa en, en mi casa en Godoy Cruz, que el nicho, eh, la raíz del árbol sale del nicho y, y bloquea un poco la, la sequía. Y siempre se, se arma un juntadero de hojas ahí y se tapa. Y yo salgo periódicamente a, 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 a destaparlo, ¿no? Para que corre el agua. Y, y puedo ver ese mismo fenómeno en un montón de lugares, inclusive acá en la misma cuadra, donde eh, si no viene la municipalidad, que, que pasa cada tanto... No 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 se limpia, digamos que hemos abandonado quizás una función esencial, ¿no? Que es salir afuera y decir, bueno, voy a poner mi cuotita, digamos, como para que la sequía esté limpia, como para sacar, si, si hay una botella, sacarla. Creo que nos hemos acostumbrado a que nos limpien las cosas y, y que lo hagan mal y quejarnos porque lo hacen mal y, sin embargo, no retomar esa costumbre que yo... La tengo grabada a fuego a, a mi tío abuelo y a mi abuelo regando con ese... ¿Se acuerdan ustedes del, del tarro ese con el palo de escoba?
0: <ríe> no, lo he sí. visto por algún lado, en algunas imágenes he visto, pero no, no, no me acuerdo haberlo, haberlo visto en vivo, digamos. Pero sé cuál
2: es. Claro.
3: Yo, sí. sí, sí. En
2: el Antes... barrio era muy común. Claro, re... Está bien que lo usaban también porque al no haber asfalto, este, tiraban un poco a la calle para que no se levante tanta tierra, pero nos metimos de alguna manera puertas adentro y nos quedamos ahí mirando por la ventana qué es lo que pasa, si lo hacen bien, si lo hacen mal. Y creo que está bien que nosotros, digamos, como asamblea, eh, vengamos acá a contar más como la, la realidad institucional, digamos, por de alguna manera eh, en relación al medio ambiente pero también a mí me gustaría dejar esa esa este, también que planteemos ese, ese problema que es cultural y que es nuestro que puede haber sido fomentado por ciertas costumbres, digamos y, y bueno creo que también ese, ese retroceso cultural que, que vivimos después de la década infame de los 90 y, y con, el, eh, con el bombardeo de, de información y de consumo que hemos tenido en este último tiempo, de repente dejaron de, de importar ciertas cosas y lo que a mí me preocupa mucho es la, este, la levedad la liviandad con que se toman este, los reclamos ciudadanos este, con temas tan sensibles como, como el ambiental. ¿no? Eh, creo que lo que pasó en diciembre fue una gran demostración, para por suerte, de, de qué es lo que pasa cuando se hace oído sordo a, a lo que la gente manifiesta. Pero en otros niveles pareciera ser que, que algunos sienten que que han salido ilesos de eso, que tienen aire, digamos, ¿no? Entonces, este, es como que vale mucho más hacer una política verde, entre comillas, eh, con una boludez, si se, me, si se me permite la palabra conceptualmente, para definir las políticas ambientales de de los municipios generalmente, nosotros hablamos de Luján y de eso yo a título personal me hago cargo, de que viven haciendo boludeces, haciéndose los verdes, los, los progres, eh, cuando en realidad tienen problemas como este eh, que yo voy a hablar ahora un poco, que es una deforestación sistemática este, de un espacio que ellos mismos se han propuesto eh, convertirlo en parque, en un parque de la Ribera, que seguramente a medida que vaya avanzando nos vamos a ir dando cuenta de los intereses privados que hay de fondo y que a, eh, digamos que en consonancia con su forma de hacer las cosas, porque creo que es algo muy parecido a lo que pasó con el hospital de Luján eh, que se dejan las cosas a medio hacer eh, hubo un apuro por, por, el, por el tío por el tío Mar eh, de cortar una cinta antes de irse, este, que era la cinta del de, eh, desalojo del de, de, de asentamiento del Bajo. El tío eh, logró hacer eso en dos días, con un impacto psicosocial, diría yo, tremendo, porque la verdad que este, la mudanza... ...de la gente fue... ...la verdad que yo creo que si hubiesen intervenido... ...psicólogos sociales... ...hubiesen... ...hubiesen hecho un informe bastante... ...dilapidario de cómo fue ese desalojo... ...pero... ...este... ...de todas maneras... ...a... ...a nueve meses... ...de haber hecho ese desalojo... ...no se ha sacado... ...un escombro... Eh, ...de... ...todas las casas que tiraron... ...de ese asentamiento, digamos sobre todo en la zona, en zonas que dejaron totalmente vulnerables eh, y, y esto ha llevado al desmantelamiento prácticamente de, de las instalaciones del club, lo cual es una pérdida, digamos, para Lujanes por club, es una pérdida eh, tremenda, digamos, es una pérdida material tremenda y al mismo tiempo en una crisis como la que estamos viviendo un revés psicológico y anímico muy grande también, y en todo esto, lo más grave de todo es que se está llevando a cabo una tala que, como les dije recién, es sistemática. Yo estoy seguro de que hoy, porque los domingos particularmente eh, es un día que, que parece que tienen libre la gente que se dedica a esto y los domingos generalmente desaparecen dos o tres árboles. No estamos hablando de, de, de un árbol que se han llevado ni de dos árboles, estamos hablando de más de 50 árboles más de 50 árboles que en promedio ninguno tiene menos de, de eh, 40 años. Calculemos que que el Parque Costero es este, eh, eh, una obra del, de, la, de la gestión de Carral que crea ese parque, Parque Costero, en un, con una ordenanza de ordenamiento territorial y que es tendiente justamente a disminuir el impacto eh, ambiental de la destilería sobre la ciudad de Luján. O sea que no solamente digamos eh, eh, se deja se deja, eh, no solamente hay una negligencia que hace que haya gente que impunemente vaya con una camioneta, con una motosierra y se robe árboles enteros, eh, sino que esto deja también a las claras la falta de, de continuidad que tenemos nosotros en, la, en las instituciones, ¿no? Porque, eh, y que es la misma a la, la que ha llevado a que se gasten plata para cerrar la peatonal, hacer la peatonal, y después levantarla, volver a abrirla, hacerla más ancha, volver a hacerla más angosta. Hacer peatonar la calle que va por al lado de la iglesia. Puede retroceder y hacerla. Bueno, cada vez que hacen esa falta de continuidad en las ideas, hace que permanentemente se esté gastando plata en sitios en los que eh, las mejoras son prácticamente obsoletas. Como por ejemplo, obras como la plaza de los perros, que no le gustó a nadie, no le gustó ni a los vecinos. Porque se hace lo conveniente para, para ganar plata, digamos, para, para poder este eh, generar cuantiosas licitaciones, y los problemas de fondo, en realidad, este, pareciera que, que fueran menos importantes, digamos, que fue que no, de alguna manera, a mí me han hecho sentir particularmente que no es importante
3: obra de la plaza, inclusive lo, se obviaron los lo espacios para los árboles que ya estaban presentes. Imagínate. O sea, la negligencia que hacen las obras. ¿no? Perdón en la interrupción, ¿no? pero justo cuando hablaba de la plaza me acordé que justo una obra nueva y también se, se olvidaron de los árboles. Eh, no le dejaron espacio a algunos
2: para que le entre el agua. Sí, es que es la política de, es la política de inaugurar inaugurar, inaugurar, inaugurar y, y en realidad no, no, tener una, no tener una visión de, de, de cómo mejoraría la calidad de vida de las personas. Simplemente le, le cambian las baldosas, de eso sale una licitación. Este, supongamos que esas licitaciones están dentro de lo correcto, que no hay sobreprecio y que no hay nada por el estilo, pero... Este, de todas maneras, este, creo que lo, lo último que entra en juego es, es la visión ciudadana, digamos. Y eso es lo que yo veo más, más peligroso en todo esto y por eso creo que justamente los ciudadanos y las ciudadanas somos los que, los que tenemos que dar un paso al frente y, y de alguna manera... Eh, Encontrar el, los espacios en los que podamos aportar a la solución del problema, independientemente de, de, de la magnitud de, de los problemas y también eh, independientemente del abandono institucional que haya en relación a varios problemas. Y en este sentido, yo por lo menos en, en todo lo que se refiere al, al tema de, del arbolado he sentido un abandono muy grande por parte de quienes quizás son los responsables de mantener ese lugar, eh, pero al mismo tiempo un montón de otras personas predispuestas a, a poner su granito de arena para poder eh, tanto frenar la tala como, como este, poder eh, ahora reforestar el lugar, ¿no? Y me parece bueno... Eh, importante que tengamos en cuenta que, que lo que está pasando eh, es probable que siga pasando durante el mes de agosto porque seguramente vaya a seguir haciendo un poco de frío este, así que yo lo que, les, lo que les propongo es que si pueden este, llamen a la comisaría 11, que es la de Luján y que pidan, por favor, que patrullen esa zona ahí porque están talando árboles permanentemente. Yo eh, ya he llamado varias veces, he, he pasado por ahí, he hablado con los oficiales de turno. Este, pero de alguna manera, bueno, yo sé que por ahí no llega desde ahí la solución. Eh, y yo soy una persona que, que no confía en, eh, en la seguridad que nos brindan, digamos pero sí me parece importante que, que nosotros como ciudadanos empecemos a, a movilizar todos los recursos que tenemos eh, para defender lo que creamos que es correcto. Eh, yo creo que ese eh, es un mensaje que, que a mí me gustaría eh, transmitir, porque siento que de alguna manera en varios ámbitos este, hay una especie de resignación de resignación este, de que las cosas son así y van a tener que y uno se tiene que amoldar en realidad y, y eso choca fuertemente con, con mis ideales y con mis convicciones de que al mundo lo, no sé si lo vamos a poder cambiar totalmente pero creo que y sobre todo los, creo todos eh, los jóvenes digamos que más jóvenes que yo porque no me considero un viejo, pero creo que ahora las juventudes vienen con una información que es muy valiosa, que, que les llega mucho antes de, de lo que a nosotros nos ha llegado la información, porque nosotros, eh, por lo menos mi generación de más de 30 años, este, no tuvimos acceso a internet desde el primer momento, y creo que a, ese, a esa llegada de información se le tiene que sumar... Eh, una, un mensaje siempre de, de no quedarse con lo que con lo que creemos que no es correcto y, y tratar de activar los medios y tratar de acostumbrarnos a que sin volvernos locos podemos hacer cosas eh, para transformar. Eh. Así que, bueno, no sé si, si me falta algún dato por dar, porque bueno... Eh, la verdad que no sé si me, se me está escapando algo, si no, les dejo la palabra abierta para ver si quieren agregar algo.
0: no A mí me parece importante, bueno, remarcar esto último que, que decía Juan de, de los pequeños actos, ¿no? Con lo que pequeñas cosas que, que uno puede aportar desde su lugar, pero me parece importante también destacar la importancia que tiene este lugar para, para toda la, la ciudad, sobre todo de, de Luján de Cuyo como barrera que, que contabas, ¿no? De, de por ahí lo, los efectos, las consecuencias que tiene el parque industrial y pensar que, que no se trata solamente de, de, de algo visual de un, de un árbol que es algo sí es algo que se ve bonito y punto como algo estético solamente no no sino tener ser conscientes de, de lo importante que es tener un lugar así. Um, como fue el parque costero, como, como puede llegar a ser cualquier otro parque, pero la importancia de, de los árboles en ese lugar tan cercano a la ciudad, que esa es otra cosa también que, que por ahí a uno le llama la atención, y es que um, el abandono de ese lugar, estando tan cerca de la plaza principal de, de la ciudad de Luján, o sea, no, no es que estamos hablando, no sé, de, de por ahí un, un lugar ubicado... Eh, extremadamente lejos, con lo grande que es el departamento, porque Luján es un departamento grande y estamos hablando de un lugar específico que está a algunas cuadras del centro de la ciudad, de la plaza principal eh, y eso llama aún más la atención, ¿no? Bruno, no sé si ahí querés agregar algo. Eh,
3: sí, agregar que, bueno, yo no soy de toda la vida de Luján, sino que vivo hace tres años acá y lo que me llamó la atención era que no encontraba como un espacio verde para verdaderamente disfrutar, sentarse a tomar mate, o digamos que requieren, por ahí los espacios urbanos, no necesitan un, un lugar eh, verde donde no haya cemento, eh, y qué sé yo, uno iba a la rotonda o iba a la plaza a caminar, pero como que se ha priorizado mucho el tema de, de la construcción, del cemento, y se le ha dado poca importancia acá en Luján, es la sensación que viene a mí me da cuando uno viene de otro sitio que sí tiene más, más parques, se le ha dado poca importancia a los espacios verdes. Y digamos que es necesario un lugar, un pulmón más teniendo ese aire contaminado, ¿no? que sale de la destilería, que día que que por medio, por ahí uno puede olerlo, depende de cómo estén los vientos. Eh, necesitamos acá en Luján un, un buen parque o más cantidad de plazas, no hay suficiente cantidad de, de espacios verdes para el tamaño de, ¿no? que tiene la ciudad, que ha crecido bastante, ya no es un pueblito pequeño, sino que es bastante grande ahora la ciudad de Luján. Y bueno, con respecto a lo que decía Juan, y también yo a veces siento como que los gobernantes nos tratan como si fuéramos niños, y ellos tienen que tomar todas las decisiones, que ellos son los únicos que saben y es como que el ciudadano se ha acostumbrado a, a que vengan las decisiones de arriba y, bueno, no acepta las cosas como son, y me parece interesante ese llamado que hace Juani a que el, el ciudadano, el, la comunidad se involucre y, y, haga, y le haga saber a, a la gente que, que toma las decisiones de arriba, que, que también están informados y que, y que sí sabemos qué es lo que queremos y que nos podrían, eh, digamos, consultar o responder. Particularmente como asamblea hemos mandado bastante notas eh, a la municipalidad y ni siquiera un recibido nos han dado, ¿no? Entonces, como que ellos toman todas las decisiones, son los que eh, son los que más saben y, y se olvidan de, de la participación comunitaria, ¿no? Y, bueno, si le escucharan más a la gente, yo creo que habría más, más espacios verdes.
2: Sí, creo que me gustaría agregar un poquito más también, ya que nos detenemos en ese punto. Primero, bueno, volver a hacer hincapié en, en, la, en la nula continuidad institucional, digamos, porque eh, acá lo que, hace, lo que hace una gestión, la gestión siguiente lo, lo, lo borra con el codo. Este, después hay pactos, sí, que, que todos conocemos, porque bueno, de alguna manera creo que han pasado intendentes que han tenido gestiones lamentables y bochornosas y que finalmente ahí están, ¿no? en Vistalba viviendo tranquilamente, eh, a refugio de su propio partido y a refugio también de, este, de pactos políticos de silencio. ¿no? Y que creo que coincido con que... Eh, los últimos cuatro años, sobre todo, han sido... Este, para atrás también hay miles de cosas para criticar, ¿eh? Pero han sido de, de un Estado municipal que se movió plenamente eh, con intenciones privadas, con intenciones de fomentar obras privadas. Este, y creo que, creo que hay un símbolo en Luján de... de de la confianza que tienen los, los empresarios de, de poder hacer lo que quieran, que hay un edificio en la calle Guiñazú, no sé si ustedes lo han visto, que tiene un último piso que quedó sin hacer, este, fue una obra que estuvo detenida, porque le quisieron hacer un piso de más. Y lo, las constructoras saben que lo hacen al piso y después arreglan. ¿no? Bueno, en este caso parece que no, 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 no hubo tal arreglo, pero, y esto yo lo puedo decir también a título de martillero público, de conocer los negocios inmobiliarios, que verdaderamente en Luján, eh, yo lo invito a hacer un ejercicio, miren, porque yo, obviamente que no, no nunca en la vida daría, daría nombres ni nada por el estilo, porque para eso hay que tener pruebas. Pero les, les haría una, una prueba. Ustedes cuando vean loteos nuevos, cuando ustedes vean complejos de departamentos nuevos, llamen por teléfono y pregunten, y averigüen quiénes son los dueños. Y se van a encontrar con que hay... Eh, se van a encontrar muchas coincidencias con el staff de, de gobierno que tenemos en este momento. Entonces, bueno, me parece que es importante que que la comunidad, o por lo menos quienes eh, queremos que las que las cosas cambien, porque entendemos que están intencionalmente mal hechas, creo que tenemos que de alguna manera fortalecer nuestra voz, porque creo que me ha pasado en muchos aspectos en, en, en Luján, que, que muchas veces dicen, no, pero acá en Luján no se puede, no, acá no, no podemos, me a mí me ha pasado en este último tiempo de, de darme cuenta de que en realidad hay cosas que no están presentes, pero eh, es cuestión de darle un mínimo empujoncito para que empiece a funcionar, digamos, de alguna manera. Y creo que, bueno, yo creo que la, la intención por ahí de hacer programas como este es que, es que, nos, que, que podamos empezar a... A, a tener una visión una visión conjunta este, de qué es lo que queremos para Luján que es el lugar, en el, en el, el, que, el lugar que habitamos el lugar en el que trabajamos el lugar en el que nos queremos desarrollar como personas así que yo esta semana he hablado un poco quizás con un poco de con un poco de bronca porque he estado viendo cada vez que cada vez que eh, ando por el club y ando ahí caminando por, por lo que era el parque costero. Encuentro que cada semana faltan eh, dos, tres, cuatro, cinco árboles. Se han llevado pinos de 100 años, que no se lo han llevado para leña, ¿eh? Así que bueno, esperemos que pueda cambiar la cosa y que prontamente ese espacio se pueda disfrutar. Digamos, porque hoy parece... Eh, una película de, un, es típico de una película de Tim Burton ese ese parque ahí así que bueno no sé Chuy si quiere agregar algo si quiere que vayamos con un temita y hacemos un, un descansillo
0: sí yo lo que te iba a preguntar era eh, bueno por lo de la hay, hay un par de, de ideas para para en este, la semana que viene para forestar ese lugar, eh, no no sé qué tan desarrollado está, si se puede contar algo, sé que ahí hay gente en el club, desde la asamblea obviamente también se está tratando de, de generar algo desde ahí, eh, no sé si se puede anticipar o, o contar algo de, de lo que hay ahí, con esa idea.
2: Sí, sí, eh, desde la comisión de lujanes por Club se, eh, se hizo una gestión de de ayuda mutua con con la delegación de Pedriel que están, que están armando un, un predio entonces bueno eh, hubo un, un aporte del club de luminarias y, y a cambio este se hizo la gestión de, de árboles para plantar creemos que 50 van a ser así que hay que coordinar el trabajo ahí ahora de Obviamente que no, no se pueden hacer actividades y convocatorias, pero se está coordinando ahí para ver de qué manera se pueden trasplantar esos árboles lo antes posible, digamos, porque bueno, es, es la época para hacerlo. Ojalá que lo podamos hacer, yo la verdad que no, no me animo a, a darlo por hecho, digamos. Este, sí siento que, que las cosas se han, se han encaminado bastante bien con la colaboración de, de mucha gente y en ese sentido me parece importante que que cuando, digamos, a, a ras del suelo, digamos, por lo bajo, uno logra este, comunicarse con las personas, las cosas suceden. Y a veces hay cosas que nosotros quizá de este lado este, las, las tomamos como, como que los los canales de comunicación están del, deliberadamente cortados y en realidad lo que sucede es que muchas veces no damos con la persona indicada, quizás, para, para poder solucionar algún problema. Y en ese sentido yo siento que cuando cuando hay, cuando hay uno pide ayuda y cooperación, este, generalmente está. Entonces en ese sentido me parece que, que es importante que, que entendamos que para generar cambios y para poder este, realmente poder materializar las, las cosas que, que creemos que son correctas, es necesario que trabajen las instituciones por un lado, este, algunas otras asociaciones este, más o menos organizadas, la, la, la orga, las asociaciones o las organizaciones no, no necesariamente tienen que estar formalmente inscriptas para para que el Estado las tenga que reconocer como tales. Por eso a mí me parece una falta de respeto total hacia la asamblea, el, el hecho de no, no recibir una devolución de las notas que se presentan, porque generalmente presentamos notas, la presentación de la nota la asamblea la hace cuando, ya se, cuando el problema ya se discutió, ya se debatió, se estudió y se hace una nota y se presenta, entonces yo creo que la, la negación que, que hay hacia la asamblea que es, es una asociación de hecho y que como tal tiene que ser reconocida, digamos, y, y, y como todas las asociaciones de hecho deben ser reconocidas y creo que es importante que se siga cooperando, digamos, este, porque siempre va a ser necesario que el municipio colabore el problema es que cuando el municipio eh, quiere monopolizar la posibilidad de cambio y bloquea todo lo que lo que le excede, digamos. Es como el perro viejo que no come ni deja comer. Así que bueno, ojalá que, de todas maneras, eh, mi mensaje es que, que cuando uno pide colaboración a las personas directamente, la cooperación está... Yo vivo por ahí pidiendo este, colaboración para muchos proyectos que, que se desarrollan en, en paralelo en Luján y la verdad que siempre recibo de la gente, y a veces de funcionarios, a veces de, de mucha gente. Con mucha gente yo hablo y, y la verdad que si queremos que, que las cosas cambien de alguna manera tenemos que estar abiertos también a... a a que ese cambio lo podamos hacer entre todos porque creo que no está bien ni querer hacerlo nosotros solos, ni, ni que el Estado pretenda hacerlo por sí solo y le niegue la participación a la ciudadanía que creo que es algo que estamos padeciendo un poco así que bueno Ahora, al final era ver si agregábamos algo y terminé hablando como cinco minutos más.
0: No, pero está, está muy bien, está muy bien. Y, y sí, totalmente, totalmente. Me parece que, que de cierta forma muchas veces como que necesitamos activar, ¿no? Algo es como que si, si tuviéramos todos y todas como una perillita, ¿no? Que por ahí estamos como dormidos, eh, por ahí pensando permanentemente en, en la rutina, en el trabajo y, y por ahí no no prestamos atención a, a determinadas problemáticas sociales que, que no, nos atraviesa a todos y es como que necesitamos, ¿no? Levantar esa perillita, como despertar y cuando alguien por ahí nos activa y uno activa a otro y así la respuesta está y esa colaboración que vos decís, Juaní, generalmente está, ¿no? Por ahí hace falta levantar esa perillita y despertar de cierta forma y es un poco lo que lo que intenta la, las asambleas en general y, y este programa en particular, ¿no? Como por ahí despertar un sacuncito de, de, de ojo, eh, en este caso particularmente hablando de la 78, 74 que es la ley de arbolado público que se quiere modificar, recapitulando un poco como como este bloque, eh, se quiere modificar para mal, ¿no? Se, se quiere desproteger, el arbolado público, cuando inclusive teniendo esta ley, como se ha demostrado específicamente acá en Luján de Cuyo, hay muchas cosas que, que no se respetan de esta misma ley, ¿no? como bueno lo que hablamos de, de los nichos, las acequias que muchas veces están completamente impermeabilizadas, obras que recién hablamos también que no cumplen la reglamentación, la falta de reposición de, de muchos árboles. Entonces, bueno, un poco... Me parece que, que la forma de cerrar esto este bloque tiene que ver o, o pasa por ahí, ¿no? Por, por prestar atención, invitar a que se comuniquen también al Facebook de, de la Asamblea por el Agua y los bienes comunes de Luján, que, que escriben, que estén atentos a, a las modificaciones, a por ahí lugares que, que, que no se respetan o no se protegen como se debe, y bueno, y el caso particular de los que está sucediendo ahí atrás de, del club que también hay que estar atentos y atentas a, a lo que sucede y proteger ese espacio por estar cuando se pueda, hacer lo, lo propio, o por ahí con una simple llamada, como decía Juan, por ahí es, es suficiente un granito que pueda aportar, no es la gran solución, lo decíamos, pero pero aporta.
1: Hay procesos que son contaminantes, hay industrias que son contaminantes, pero hay riego que son contaminantes, y hay salarios contaminantes, hay semillas que son contaminantes, de alimentos que son contaminantes, hay ideas que son contaminantes, y hay personas contaminantes. Yata, sagrado de los cerros le han abierto un socavón al cielo Guanacache pregunta con sus ojos por el trigo, semilla de nosotros por la sombra, los pájaros y el viento del desmonte, robos que se fueron le han abierto un socavón al cielo le han abierto un socavón al cielo esta sed también es saqueo.